0: Bom dia a todos. Esperamos que este seja um tempo que agrada a Deus. Eu não sei quantos irmãos já pensaram sobre a cruz. Temos aqui uma cruz. Esta cruz é o centro da igreja. Porque a cruz e a palavra são centrais em qualquer igreja cristã. Não há outra coisa. Jesus é o príncipe, é o foco principal. A cruz e a palavra são os dois elementos mais significativos em qualquer igreja. Acontece que às vezes a mensagem da cruz não é bem entendida. Nem toda a gente sabe ou olha para a cruz da mesma maneira. Não é uma mensagem que agrade muito ouvir. Normalmente a mensagem da cruz, mas com quem é sensível ao amor de Deus. A mensagem da cruz é também uma loucura para o mundo. Quantas pessoas fazem chacota da, da, da cruz? Quantas pessoas olham para a cruz e para a mensagem que dela emana como de uma forma errada, distorcida. O mundo, as pessoas em geral, de uma forma inconsciente, gostam dos sistemas filosóficos levantados e inventados pelo homem. Por isso hoje em dia muita gente segue a filosofia deste mundo. O problema é que esses sistemas filosóficos não conseguem resolver os conflitos da sociedade humana. E por isso, a mensagem da cruz torna-se absolutamente fundamental, imprescindível, eu diria, já que é a única e a verdadeira solução para as reais necessidades do vazio do ser humano. O ser humano tem um vazio dentro de si. E dificilmente o vai preencher se não for através da pessoa de Jesus. Não há evangelho. Sabem que o evangelho é as boas novas. E não há evangelho sem cruz. Parece-se assim, uma coisa antagónica, mas não é. Não há bênção de Deus sem cruz. E também não há salvação sem cruz. Há muita gente que diz, ah, eu tenho que merecer a salvação, por isso eu tenho que fazer isto e aquilo e aquilo, e depois também tenho que deixar isto e isto e isto, e quando eu deixar de fazer isto e isto, e fizer aquilo, eu sou salvo. Não é assim. A Bíblia diz que não há salvação sem derramamento de sangue. Quem é que podia ir à cruz derramar o seu sangue, se não Jesus? Habrá algum outro ser humano à face da terra, em qualquer parte, que não tivesse pecado? Porquê é que só Jesus podia ir à cruz? Só Jesus. Porque ele era santo, não tinha qualquer resquício de maldade ou pecado em si. Ele era Deus. Ele é Deus. Então a cruz é, na verdade, o resumo de tudo o que nós queremos, de tudo o que buscamos. E é também a ponte que nos conduz aos lugares mais altos, na presença de Deus. Paulo, logo no início da igreja neotestamentária, a igreja primitiva, Paulo teve um, uma luta tremenda com os chamados inimigos da cruz. A é inimizade contra a cruz de Cristo, não é algo de hoje só. Ela começou há muitos anos atrás, logo no princípio da igreja. Em Filipenses capítulo 3, Paulo diz assim, Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, andam entre vós, que são inimigos da cruz de Cristo. Andavam entre a igreja, mas eram inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Portanto, o problema da, da, do, dos inimigos da cruz não é um problema do passado, é um problema do presente também. Teve a sua origem logo ali no tempo em que Jesus habitava como homem entre nós. John Stott afirma que a escolha que os cristãos fizeram da cruz como símbolo da sua fé é tanto mais surpreendente quando nos lembramos do horror com que era tida a crucificação no mundo antigo. Peço perdão, estou meio fónico hoje. Então, eu vou repetir a escolha que os cristãos fizeram da cruz como símbolo da, fé, da sua fé é tão mais surpreendente quando nos lembramos do horror com que era tida a crucificação no mundo antigo. Como é que uma pessoa, na, no uso pleno das suas faculdades, das suas capacidades mentais, demente, portanto, sadia, pode adorar como Deus um homem morto? condenado, como criminoso e executado de uma forma tão humilhante. Ou não era isso que acontecia com Jesus? Ou não era este o rótulo que lhe atribuíam? Por causa de mim e de ti. Os cristãos podiam ter como símbolo do cristianismo uma pomba, um cálice, simbolizando a ceia. Podiam ter a manjedoura onde Jesus foi colocado após o nascimento. Podiam ter, por exemplo, sei lá, o túmulo vazio. Um bom símbolo para o cristianismo. Um peixe. Por acaso até usam o peixe hoje. Começou a usar-se há algum tempo esta parte. Um pão, simbolizando os milagres que Jesus fazia. Mas não foi isso. Os cristãos adotaram a cruz desde a primeira hora. Até hoje sempre vai ser. Porque a cruz não é uma mensagem dos homens, meus queridos. A cruz é a mensagem de Deus. É a demonstração do amor de Deus para com cada um de nós. Eles escolheram a cruz e a cruz, segundo o texto que vamos ler já a seguir, era escândalo para os judeus. Veja, era um escândalo. A cruz era um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Portanto, este era o conceito de cruz para as pessoas daquele tempo. Mas para nós... Aqueles que cremos e fomos salvos por Jesus é o poder de Deus. A mensagem da cruz é poderosa. É totalmente poderosa. Então, por que a mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas sabedoria para Deus? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Convido os irmãos a abrirem a primeira a Coríntios, capítulo 1. E vamos ler os versos 18 ao 25. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25. Então, já abriram todos? 1 Coríntios 1, 18 a 25, diz assim a Palavra de Deus. Certamente, a Palavra de Arcus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. A prova de Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregámos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Então, em primeiro lugar, a cruz aponta para Cristo. A cruz aponta para Cristo. A cruz não aponta para uma religião, a cruz não aponta para um líder religioso, seja ele qual for. A cruz não aponta para outra coisa que não seja Cristo. Cristo é o centro da mensagem da cruz. E porquê? Jesus sofreu como um criminoso. Mas a sua morte... A morte de Jesus afetou o destino da humanidade para todo sempre. A humanidade passou a ser diferente a partir do momento em que Jesus foi à cruz. Muita gente foi mudada pelo poder de Deus. Nos tempos da igreja primitiva, a mensagem da cruz era loucura para uns e incredulidade para outros. Eles viam Jesus como um criminoso, como um escravo, porque eles estavam habituados a ver morrer na cruz só este tipo de gente. Criminosos ou escravos, pessoas que faziam coisas que eram, desculpem a expressão, aberração para a humanidade. Mas foi exatamente, ou era exatamente essa cruz que os podia salvar. Não há outra forma de alguém poder salvar. Muitas pessoas hoje também parecem ao rejeitarem a mensagem que emana da cruz, que emana do sacrifício que Jesus fez na cruz. Paulo diz que essa mensagem, Cristo morreu para nos salvar, afeta o destino de qualquer ser humano em qualquer alto tempo da história. E afeta porquê? Porque a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1.16 A mensagem da cruz é o poder de Deus. Não há ato mais poderoso do que este do Evangelho para cada, cada um de nós. Esta mensagem tem poder. Tem poder para ressuscitar o pecador da morte espiritual. Tem poder para dar vida Paz, alegria, libertação, transformação e salvação. Só a mensagem da cruz pode mudar o destino da alma. Meus queridos, há muita gente perdida por esse mundo. Muita gente. Porque tem buscado solução para o vazio do seu interior, em coisas erradas, em lugares onde isso não acontece. Buscam na religião, buscam na filosofia, buscam no conhecimento, na sabedoria, buscam em tantos lugares. Há quem busque até nos, nos vícios, refugiar-se para esquecer. Mas isso não é a solução. Só a mensagem... De morte de Jesus Cristo na, na cruz pode mudar o destino da alma. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, logo a seguir ao texto que nós temos hoje como base, diz no versículo 2: Porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo era um homem de uma humildade que me deixa arrepiado em alguns textos que ele, que ele escreveu. Paulo mostra-nos que o Evangelho tem como centro a encarnação e a crucificação de Cristo. E no versículo 19, que nós acabamos de ler no texto base, diz o seguinte. Uh, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo cita a o Antigo Testamento, Isaías, capítulo 29, onde Deus promete tornar nula e dissipar a sabedoria do homem. Visto que eles honram Deus com os seus lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Esta mensagem é o poder de Deus. E porquê? que ela mostra o Salvador mostra Jesus Paulo pregava fazendo apologia a um evangelho centrado na cruz de Cristo isto é na sua morte e na sua ressurreição ato único e exclusivo em toda a história da humanidade devemos amar a cruz de Cristo não como um objeto que se põe na parede ou que se coloca ao pescoço para adornar ou para dizer que, que nós respeitámos ou estamos da cruz, mas antes como símbolo da misericórdia, da nossa redenção e da nossa justificação e salvação que Deus nos outorga em Jesus. A cruz que foi símbolo e tortura e humilhação para Jesus tornou-se para nós objeto de redenção porque na cruz a maldição foi removida acabou nenhum ser humano que confia em Jesus e no sacrifício que ele fez na cruz voltará a ser como era antes tornar-se-á uma nova criatura será justificado dos seus pecados diante de Deus não pelo seu mérito por ser bonzinho, fazer coisas boas ou, ou por tentar viver de uma forma muito correta, mas por aquilo que Jesus fez, que é a única forma de alguém poder ser transformado em salvo. A mensagem da cruz dá-nos a certeza que pertencemos a Deus eternamente e dá-nos também a segurança de que somos salvos. Com toda a certeza esta cruz usada pelos romanos na Antiguidade, como pena capital, era sinal de maldição e humilhação e morte. Sem dúvida que era. Porém, a igreja salva e remida por Cristo, aquela igreja por quem Jesus deu a vida, é hoje sinónimo de bênção de glorificação e salvação eterna. Que coisa maravilhosa que Jesus fez naquela cruz por nós. Existem muitos religiosos e outros que não sejam religiosos que continuam a ser inimigos da cruz de Cristo a quem Paulo como já vimos no texto que acabamos de ver há bocado chama de inimigos da cruz não só porque a rejeitam ou, por simplesmente, a ignoram, mas também porque vivem as suas vidas centradas em si mesmos, buscando a sua satisfação pessoal, focados nas filosofias deste mundo. Isso é que importa. Já pensaste no quanto Jesus Sofreu por ti e por mim naquela cruz? Tens ideia do que isso significa? Da importância disto? Que significado tem para ti a mensagem da cruz? Ou será que nunca pensaste nisso? Tens noção de que só pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é que pode ser salvo? Não há outra forma? A mensagem da cruz é loucura para o um mundo, mas sabedoria para Deus. Porquê? Em segundo lugar, porque a cruz, além de apontar para Cristo, exalta a Deus. A cruz exalta a Deus. E o texto diz, nos versículos 20 e 21, onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. A prova de Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não é claro no texto se Paulo quer estabelecer uma distinção clara entre essas três categorias de pessoas. Eu creio que o sábio será mais uma generalização das pessoas em geral. Ao passo que as outras duas se referem, uma, aos escribas judeus e a outra aos chamados mestres gregos da Antiga Grécia. Afinal, quem é o sábio? O que é que a Bíblia diz que alguém é sábio? Os irmãos sabem. O princ... A sabedoria é o princípio do temor a Deus. Alguém que teme a Deus é sábio. E esse é o verdadeiro sábio. Não aquele indoutor, aquele doutor, ou aquele filósofo, aquele que sabe, conhecedor, disto, e daquilo que domina tudo, que tem uma influência grande, que sabe tudo que é reconhecido, que é muito literado, muito letrado, muito, muito bem formado. Não é esse o sábio. Quem é o sábio? Segundo o comportamento humano, aquilo que a humanidade nos mostra, que, o sábio é aquele que promete, mas nunca produz sabedoria. Isso é o que nós vemos no mundo. É aquele que não consegue resolver os conflitos humanos, que piora dia após dia e vê a maldade aumentar cada vez mais, não obstante a sua, o seu conhecimento e sabedoria. É aquele que está para cada vez pior, mas que não o admite. Afinal, ele sabe tudo. Aquele que só recorre ou pensa em Deus quando toda a sabedoria humana não resolve. Este é o sábio do nosso texto. Acerca de sábio, existem muitos cursos superiores. Medicina, engenharia e para aí fora. Já, haviam, já ouviram falar em algum curso de sabedoria? Eu nunca ouvi, não sei se existe. Vou pôr aqui uma ressalva que hoje já vejo tanta coisa que já, foi, já começo a ter algum cuidado quando digo algumas coisas, porque pode existir. Já ouviram falar em alguma farmácia que vendam pacotes de sabedoria? Eu também não. Talvez. Talvez. Agora vê-se muitos chás, novos, também, se calhar vão aparecer uns chás também. Mas a verdade é que a sabedoria é algo simples. Não é algo que se, que se adquire pelo conhecimento científico só. Também se adquire alguma sabedoria e é por aí, é, é evidente. Mas a sabedoria que estamos a falar, a sabedoria de Deus, bem pelo temor que nós temos a Deus. E nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa no mundo inteiro é mais sábia do que aquela que está prostrada aos pés da cruz, que se prostra aos pés da cruz diante de Deus. O sábio do nosso texto é esse que tenta vender um produto, vender um produto que não tem em si próprio. E que dizer do escriva ou do inquiridor que o texto nos mostra aqui? Também eles adeptos de quê? De um discurso filosófico. Afinal, a filosofia é que domina o mundo. Os sábios todos sabem tudo e mais alguma coisa. Mas nunca encontraram solução para mudar o coração do homem. Os, os filósofos e outros resolvem o problema humano? Mesmo pensando ser tão inteligentes, não conseguem. O vazio do ser humano continua. Muitos sábios, mas não conseguem reconhecer o mais óbvio. Cristo é a solução. Não são capazes de proporcionar redenção a ninguém, nem de mostrar o verdadeiro Deus vivo. Os caminhos da sabedoria humana não nos levam a Deus. Nenhum sábio pode levar alguém a Deus. Mas qualquer cristão que tema a Deus pode conduzir a outra pessoa a reconhecimento de Deus. Os caminhos da sabedoria humana não nos levam a Deus, como disse. Talvez por isso Deus tenha estabelecido eh, que os homens só o pudessem conhecer através da sua sabedoria Deus veio ao encontro dos homens na pessoa de Jesus Jesus certa vez disse aos seus discípulos e diz-nos também hoje a nós todo aquilo que o Pai me dá vem a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora quem é que leva alguém a Deus? É Jesus. Nós podemos testemunhar a pessoas, falar, anunciar, pregar da frente do povo, ou outro lugar, na rua, com alguém da família, em qualquer lugar. Mas quem opera no coração para levar a pessoa à conversão a Cristo é Deus. Nós, quando muito, podemos falar, e não mais do que isso, o poder é de Deus. Quem salva é Deus. Quem transforma é Deus. Quem opera a regeneração no coração do ser humano é Deus o homem não gosta disto o homem gosta de se exaltar a si próprio eu é que sou capaz eu é que posso não há nenhum ser humano irmãos nenhum que um dia de manhã se levante lá na sua casa da sua, na sua cama e diga hoje eu vou ser salvo hoje eu vou ser salvo hoje eu vou confiar em Deus eu vou ser salvo sabe o que, é que vai acontecer com essa pessoa? Nunca vai ser salva. Porque a salvação não depende de eu crer. Depende de Deus me tocar e me levar ao arrependimento genuíno perante Jesus e confessar como o Senhor e Salvador. Isto não é algo que depende do homem. É algo que vem de Deus. Por isso muitas pessoas não gostam de ouvir determinadas doutrinas bíblicas. Da escolha, da eleição e tantas outras. Porque é incómodo. O homem gosta de, depender, de fazer depender de si tudo. Mas não depende tudo de si. Depende de Deus em primeiro, em primeiro lugar. E só Deus é que pode operar isso. O homem gosta de se exaltar. Ele acha que é salvo pelos seus méritos, pelas suas obras, pelo que faz ou pelo que não faz. Mas a Bíblia diz: lembram-se o que diz lá em Romanos, capítulo 2, versículos 8 e 9? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a salvação, não vem de vós. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é algo que Deus opera. Não é algo que nós podemos fazer. Eu vou ser salvo porque eu quero, vou fazer isto e aquilo. Não, esquece, não vale nada. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez na cruz. Alguém pode ser salvo se Deus o ajudar a conhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz pura e simplesmente isto e não tem mais nada ninguém pode decidir que vai salvar-se naquele dia ou aquilo, não e ninguém pode dizer que é salvo porque fez isto ou aquilo, ou pertence àquela religião ou evangélica que seja alguém é salvo por aquilo que Jesus fez na cruz isto é a única forma de salvar alguém não há salvação fora de Cristo Atos 4.12, lembram? E em nenhum outro, referindo-se a Jesus, há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual alguém possa ser salvo. Não há salvação fora de Cristo. Só Cristo salva. A glória de Deus foi Ele quem planeou salvar os pecadores impotentes por meio da pregação que apresenta Cristo como Salvador. Um homem pregado numa cruz, morrendo para salvar os que creem pela loucura da poderosa mensagem pregada e demonstrada de uma forma prática numa cruz. A mensagem da cruz exalta a Deus, nunca o homem quem trouxe salvação foi Deus, quem salva é Deus não é a igreja, nem o pastor nem nenhum outro líder ou religião é Deus quem salva Paulo eu escolhi aqui três versículos ou quatro, eu vou passar a citá los mas prestem por favor atenção ao conteúdo destes versículos por exemplo, dirigindo-se aos Galdos, no capítulo 3, Paulo diz assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. O que é que fizeram com Jesus? E por é que Jesus foi considerado maldito? Por tua causa e por minha causa. Nós é que fizemos as asneiras nós é que cometemos o pecado. E Jesus é que o levou sobre si. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e, ressuscitou, e ressuscitado para nossa justificação. Jesus foi entregue à morte. E ressuscitou ao terceiro dia, como meu próprio disse, antes de morrer. E depois diz: Foi, foi ressuscitado para quê? Para nossa justificação para nos justificar dos nossos pecados para limpar o nosso, nosso pecado e nos colocar diante de Deus, limpos, sem pecado, justificados. Romanos capítulo 4. Depois Paulo, dirigindo-se novamente aos galtos, ele diz lá no capítulo 1, a voz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, e agora vejam que vem a seguir, que se entregou a si mesmo por os nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus. Não é segundo a vontade do homem, é segunda a vontade de Deus. A quem seja a glória para todo sempre. Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos resgatar. Então porquê que ele se entregou? Se eu me posso salvar de outra maneira? Não existe salvação de outra maneira, só Cristo salva. E ainda dirigindo-se aos Gálatas, no capítulo 6, Paulo diz que eu jamais me glorie e quanto o homem gosta de se bem não é? O homem e a mulher, claro. Quanto o homem gosta de fazer isso? E Paulo diz que eu jamais me glorie. É, é impressionante as palavras de Paulo aqui. Que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a glória seja para Jesus. Por meio da qual cruz o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo na cruz a cruz é o lugar onde os meus e os teus pecados foram crucificados em Cristo ali operou-se a salvação operou-se a redenção da humanidade não há outra forma meus credos. mas o homem na sua banglória o que é que diz? Eu é que sou bom. Eu sou sal porque eu pertenço à Igreja X. Ou porque o meu pastor é não sei quem. Ou porque não sei quê. Ou porque eu sou sábio, tenho muito conhecimento, eu sou influente. Em que é que tu te glorias? Em ti próprio? Na tua sabedoria? No teu conhecimento? Na influência que tens no mundo que te rodeia? ou em Deus então a mensagem da cruz é loucura para o mundo mas sabedoria para Deus porque? em terceiro e último lugar porque a mensagem da cruz mostra o caminho para a salvação há muita gente por esse mundo fora à procura de um caminho alguns encontraram este caminho aqui a igreja é o caminho <risos> Mas não é exatamente da igreja o caminho que estamos a falar. Estamos a falar do caminho que leva a Deus. Lembram-se de Jesus ter falado num versículo sobre o caminho? Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por mim, Jesus. Por ele. Não há outra forma de ir a Deus. O homem não pode decidir por si e fazer. que vai não pode. É muito bom quando vemos alguém dar passos rumo a Jesus. É muito bom. Mas ninguém pode ir a Deus se não por Jesus. Ele diz que é a porta. Eu sou a porta. Eu sou. Jesus não diz, eu sou um caminho. Cuidado. É, Jesus diz, eu sou o caminho. É um artigo definido, masculino, o singular. <risos> é muito claro, meus queridos. Jesus é o caminho, não outro. Não é uma alternativa. É mesmo o caminho. A cruz mostra o caminho que é Jesus da salvação. As pessoas buscam sinais sobrenaturais para crer em Deus. Ainda hoje isso acontece. e sempre vai acontecer. No tempo de Jesus, o que é que faziam os judeus? Iam ter com Jesus e pediam o quê? Sinais. Queremos sinais. Queremos ver sinais. Se não houver sinais, não creio. E os gregos, o que é que faziam? Podiam sabedoria. Nós queremos sabedoria. E o que é que Paulo respondia a eles, meus queridos? Lembram-se? Bem, é muito vago responderem a isto agora porque ele respondia muita coisa. Mas Paulo respondia-lhes com uma mensagem de Cristo crucificado. Eles queriam sinais. Eles queriam sabedoria, conhecimento. E, e Paulo dizia-lhes, pregava-lhes a mensagem de Cristo crucificado. Vejam a resposta. Interessante, eu quero isto e aquilo e, e recebo em troca algo que, is, que é isto, um homem crucificado. Isto escandalizava os judeus como hoje escandaliza o ser humano. Quanta, o, quanta gente hoje faz chacota de Cristo? Quanta gente hoje anda para aí no, nas páscoas com cruz às costas e mais não sei o que, coisas disparadas, autênticas. o que, que é isso? Loucura, desconhecimento, incredulidade. Isto escandalizava os judeus era loucura para os gentios. Mas para os que creram e creem, era o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E Paulo, no texto que nós acabamos de ler aqui como base da, da mensagem, termina afirmando no versículo 25 uma coisa muito interessante. Vejam lá. Porque a loucura de Deus é mais sábio do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ou seja, se fosse possível de eu ser louco, a sua loucura era mais forte que toda a sabedoria humana à face da Terra. E se fosse possível Deus ser fraco, a fraqueza de Deus mesmo assim seria mais forte que Toda a força da humanidade. Dá para entender isto? Podemos imaginar a grandeza do nosso Deus? Certa vez, alguns escribas e fariseus pediram que Jesus lhe mostrasse um sinal. Bem ao jeito do que acontece hoje também, não é? Quer ver sinais, não e sinais. Por isso há muita gente que anda aí atrás de algumas seitas, porque lá acontecem coisas bocado esquisitas e anormais. E aí as pessoas ficam todas contentes e às vezes assustadas. Mas enfim. Alguns escribas, como disse, pediram a Jesus que mostrasse um sinal. E o que é que Jesus respondeu? lembra -se? Nenhum sinal vos será dado, senão o do profeta Jonas. O que é que aconteceu com Jonas? Teve dentro daquela barriga, daquele peixe grande, três dias e três noites. O que é que aconteceu com Jesus? Três dias e três noites numa cruz. Jesus apontou para a cruz e para o sacrifício que ele ia passar algum tempo depois. Mas depois Jesus ainda diz lá mais, acrescenta o seguinte, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Apontando para si próprio. O homem, na sua limitada consciência e na sua pequena sabedoria, apesar de pensar que é muito sábio, e no seu incapaz conhecimento, tenta reduzir Deus e a sua total soberania sobre tudo e sobre todos a é um ser meramente superior. E, em alguns casos até nega a existência desse ser. Lembram-se do o que aparece lá no Salmo 14? Não há Deus, dizia ele. Não há Deus. Pois, mas estava enganado. O ser humano ainda não entendeu que é nada, nada sabe e nada pode. Veio do pó e em pó se há de tornar. Esta semana nós estávamos, e nós não, a minha mulher estava a ver uma, uma, lá uma notícia de, de um irmão que nós conhecemos e onde eu estive o ano passado também lá a pregar na igreja dele, e, e este irmão faleceu assim de repente, tanto quando julgámos saber, não era assim uma sou muito velha tinha 66 anos, era relativamente novo mas de repente desapareceu e nada fazia perder e isso pode acontecer com qualquer um tanto pode ter 20, 30, 40 não sei, independente, da idade em qualquer momento o homem vai ser reduzido àquele para o qual foi formado nasceu do pó, vai se tornar em pó o problema meus queridos é o que vem depois disso o problema maior da humanidade não é o que acontece na morte. É o que acontece depois da morte. Porque aí nós vamos ser, viver eternamente ou com Deus ou fora de Deus. E só Jesus nos pode levar à presença de Deus. Em Isaías 29, Deus diz, Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e portentosa de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem. Quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa, diz o Senhor. Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice ele não me fez e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe já viram o que é um oleiro trabalhar o barro fazer uma, um objeto e o objeto chegar ao fim oh, olá, oleiro, faz isto tudo e faz uma outra coisa que eu não quer ser isto já viram isto? não, é impossível, não é? mas isto é o que o ser humano faz muitas vezes com Deus não queria nada ser isto. Eu queria ser assim e assim, daquela cor, nascer ali e fazer isto, não sei quê. Deus fez-nos exatamente como somos. E Deus ama-nos exatamente como somos. E Deus tem um propósito único para cada um de nós. Singular. Se Deus te fez assim, se Deus me fez assim, por alguma razão o fez. E há coisas que só eu e tu podemos fazer. E mais ninguém vai fazer. Por isso Deus nos fez desta maneira. Únicos. Singulares, ímpares. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, diz o Senhor. Nem os seus caminhos, os nossos caminhos. Em Jeremias 29, diz o seguinte. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O homem nem, nem, nem tão pouco sabe obter de Deus, graciosamente, o fim que, tem, que deseja. Nem isso sabe fazer, na sua loucura. A cruz aponta-nos o caminho possível, o único caminho para a salvação. Não rejeitemos o mais glorioso de todos, os sinais. Pois Deus usou a cruz para alcançar a humanidade caída. Que a perdida em suas próprias sabedorias. Na cruz o poder de Deus é todo suficiente para salvar os perdidos e transformar pecadores merecedores de condenação em filhos amados de Deus. Na cruz isso é possível. Fora da cruz não existe solução. Concluindo, a, a cruz é um paradoxo. A aparente derrota, humilhação e dor verificada na cruz na verdade resultam em vitória, em glória e em salvação. Já viram o paradoxo? Parece que ali é uma coisa horrorosa, tudo, tudo morreu de uma forma impressionante, onde só os bandidos é que eram mortos dessa maneira. Mas isso é para nós motivo de vitória, glória e salvação. Tudo isso porque Jesus nos ama. A mensagem da cruz é loucura para muitos, porque em oposição ao que o mundo diz, há vários caminhos para a salvação do homem, a mensagem da cruz grita bem alto, em alta voz, que somente através da cruz de Cristo, o homem tem os seus pecados perdoados e tem a vida eterna com Deus. De acordo com os parâmetros humanos, Deus na cruz é o quê? Louco? Mas o que ele realizou ali na cruz, nenhum sistema, nem toda a sabedoria humana dos sábios deste mundo foi incapaz de realizar na vida de alguém até hoje. Convencer pessoas do seu pecado e perdição, levar as pessoas a mudarem de vida, transformar o ser, o ser humano é algo que só Deus pode fazer e pode fazer e vai continuar a fazer ao oferecer seu Filho na cruz por nós. Rejeitar esta mensagem é escolher o caminho da perdição. A salvação não começa quando dizemos eu vou me dedicar mais a Deus ou quando alguém diz se Deus cuidar do meu filho ou se Deus salvar o meu casamento ou se Deus atender às minhas necessidades eu vou segui-lo salvação não depende disso é seguir Deus por interesse e Deus sabe isso a intenção do coração de cada um a mensagem da cruz dá-nos a segurança de que estamos salvos e pertencemos a Jesus eternamente. Eu acrescentei só aqui uma coisinha lá, porque a mensagem está um bocadinho comprida, mas tenho paciência só mais um minuto. A cruz é o centro do nosso relacionamento com Deus. É o lugar onde nós morremos para o pecado. Não é fácil. Mas precisamos de ir à cruz, diariamente. Se calhar, se todos nós, diariamente, ao nos levantarmos da cama, olhássemos para uma cruz que estivesse lá em casa, íamos olhar de uma forma diferente a mensagem do, da cruz. Íamos perceber de uma forma diferente. Normalmente, as pessoas estão dispostas, até mesmo os crentes das igrejas, a seguir Jesus a qualquer lugar. Por exemplo, se for a uma festa, onde se transformar água em vinho, ou se for a, até à praia, ouvi-lo pregar num barco. O tempo está tão bom. Mas seguir Jesus à cruz, é, peraí aí. Muda tudo. Aí nós, muitas vezes, não queremos ir. É um convite individual muito assustador. É um percurso que nos reduz à nossa real condição. Sabem qual é a nossa real condição? Nada. Somos pó e vamos tornar em pó. E ser reduzido a nada é ser onde morremos para o nosso orgulho, que está cá dentro, sempre presente, e a cada momento bem ao de cima. Ali Jesus nos liberta, na cruz, do nosso orgulho e da nossa raiva. Ali nos desprendemos dos nossos sonhos e desejos em detrimento os sonhos e os desejos de Deus que são bem melhores do que os nossos. E em troca, Deus concede-nos poder e implanta em nós uma natureza eterna. Deus nos salva. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe esta palavra aos nossos corações. Obrigado.